0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ പിന് ശ്രീ ചുരുക്കുന്ന അറുപത്തിയെട്ടാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സുവിശേഷം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ലോകരാജ്യം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത്
1: ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശം എന്നാ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ യോഹന്നൻ എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ലോകവും അതിൻ്റെ മോഹം ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ചെയ്യുന്നവനോ എന്നേക്ക് വിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വിശുദ്ധ ഭേദ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകം ഭൂമി അവിടുത്തെ വ്യവസ്ഥിതികൾ അവിടുത്തെ ഭരണം മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ലോകരാജ്യം രണ്ടാമത് ദൈവരാജ്യം മൂന്നാമത് സ്വർഗരാജ്യം മനുഷ്യൻ ലോകരാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും അവന് ഏറ്റവും ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവരാജ്യത്തിനും തദ്വാര എത്തിപ്പെടുന്ന സ്വർഗരാജ്യത്തിനുമാണ് നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അതായത് ലോക രാജ്യത്തെ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ പരമപ്രധാനമായ ചില വസ്തുതകൾ നാം അറിഞ്ഞേ തീരൂ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച വേദഭാഗത്തിൽ ലോകവും അതിൻ്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു അപ്പോഴീ ലോകം അത് മനുഷ്യന് പകർന്നു തരുന്ന മോഹം അത് രണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ലോകവും പോകും ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന മോഹവും പോകും എന്നാൽ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതും സ്ഥായിയായുള്ളതും ദേവേഷ്ടവും ദേവേഷ്ടം ചെയ്യുന്നതുമാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഒരുവൻ ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുന്നതും ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നതും അറിയുന്നതും സർവോപരി ജീവിക്കുന്നതും ഈ ലോകത്തിനും ആ ലോകം ഒരുവനിലുളവാക്കുന്ന മോഹത്തിനുമാണ് അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വളരെ വ്യക്തമായി തരുന്ന സന്ദേശം ഈ ലോകവും ഒഴിഞ്ഞു പോകും ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ ആർജിക്കുന്ന മോഹവും ഒഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഈ ലോകമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ നമുക്കുള്ള വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ ജീവനിലവാരം ചിന്തകൾ നിരൂപണങ്ങൾ വ്യക്തിത്വം ഇതെല്ലാം ഇതിനെ ബാധിക്കുക ലോകരാജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ലോകരാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അത് നീങ്ങിപ്പോകുന്നതാണ് അത് സ്ഥിരമായുള്ളതല്ല വിശുദ്ധഭേദപുസ്തകം പറയുന്നു ലോകവും അതിൻ്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞു പോകും ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യനെത്തിയത് ഉൽപത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധികം എൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അനന്തരം ദൈവം നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യ പ്രകാരം അവർ സമുദ്രത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തിലുള്ള പർവ്വജാതിന്മേലും മൃഗങ്ങളിൽ മേലും സർവഭൂമിയിന്മേലും ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന എല്ലാ ഇഴജാതിന്മേലും വാഴട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടിയോള ബന്ധത്തിൽ മനുഷ്യനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ സകലത്തിൻ്റെ മേലും വാഴുവാനുള്ള കൽപ്പന കൊടുത്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സകലത്തിൻ്റെ മേലും വാഴണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളെയും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധികത്തിൽ അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി വാക്യത്തിൽ താൻ ഉണ്ടാക്കിയതിനെയൊക്കെയും ദൈവം നോക്കി അതെത്രയും നല്ലതെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ദൈവം എല്ലാം വളരെ മനോഹരമായി എല്ലാം വളരെ നല്ലതായി ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംതൃപ്തി തോന്നുന്ന ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ മനോഹരമായി ഭംഗിയായി ദൈവത്തിനെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ യഹോവയായി ദൈവം നിലത്തെ പൊടികൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടി അതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവം അവിടെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ ഉൽപ്പത്തിയ പുസ്തകം രണ്ടാം ദീസത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അനന്തര യഹോവ്യായ ദൈവം കിഴക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി താൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ അവിടെ ആക്കി അപ്പോൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടാക്കുന്നു ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ കൊണ്ടാക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് യഹോവ്യായ ദൈവം മനുഷ്യനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഏതെൻതോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യുവാനും അതിനെ കാപ്പാനും അവിടെയാക്കി അപ്പോൾ അവിടെ ദൈവം മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ചെന്ന് ആക്കുന്നത് അവിടെ വേല ചെയ്യുവാനും അതിനെ കാക്കുവാനുമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യയത്തിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കാണുമാൻ ഭംഗിയുള്ളതും തിന്മാൻ നല്ല ഫലമുള്ളതുമായ ഓരോ വൃക്ഷങ്ങളും തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ജീവവൃക്ഷവും നന്മ നന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷവും യഹോവയായ ദൈവം നിലത്ത് നിന്ന് മുളപ്പിച്ചു അവിടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറിൽ യഹോവയ ദൈവം മനുഷ്യരുടെ കൽപ്പിച്ചതെന്തെന്നാൽ തോട്ടത്തിലെ സകല വൃക്ഷങ്ങളെയും ഫലം നിനക്കിഷ്ടം പോലെ തിന്നാം എന്നാൽ നന്മ നന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന ആളിൽ നീ മരിക്കും അപ്പോൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കി ആ തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യുവാനും അവിടെ അതിനെ പരിപാലിക്കുവാനും കാക്കുവാനുമായിട്ട് ദൈവം മനുഷ്യനെ ആക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവിടെ രണ്ടാമധ്യത്തിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നന്മതിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിനേയും മരിക്കും ദൈവം കൊടുക്കുന്നൊരു കൽപ്പന ആ മനുഷ്യനോട് ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് തിന്നരുത് തിന്നാൽ എന്തിയും തിന്നുന്ന നാളിൽ മരിക്കും നിനക്ക് മരണം സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ ആ ദൈവത്തോട് ഇടപെടുവാൻ ദൈവത്തോട് സഹവർത്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രാപ്തി ഉണ്ടായെന്ന് മനുഷ്യൻ ഉൽപ്പറ്റ പുസ്തകം മൂന്നാമദ്ധ്യത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പാമ്പിന്റെ കൗശലത്തിൽ പെടുന്ന സ്ത്രീ അവിടെ ആ പാമ്പിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മൂന്നിൽ എന്നാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലുള്ള വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുത് തൊടുകയും വരുത് എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആദാമിനെ സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആദാമിനോടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നീ മരിക്കും എന്നാൽ അതേ ആലോചന അതേ കൽപ്പന ദൈവം കൊടുത്ത കൽപ്പന ആദാം സ്ത്രീക്ക് പകർന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ സ്ത്രീ പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നിൻ്റെ ഒന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് യഹോവയായ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ കാട്ടു ജന്തുക്കളേക്കാളും പാമ്പ് കൗശലമേറിയതായിരുന്നു അത് സ്ത്രീയോട് തോട്ടത്തിലെ യാതൊരു ഫലവും നിങ്ങൾ തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം വാസ്തവമായി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു വാസ്തവമായി ദൈവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പാമ്പ് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ പാമ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടം കാണുന്ന എല്ലാ പാമ്പിനെയും കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാമ്പ് പരിസ്ഥിതിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളൊരു ജീവിയാണ് അത് മനുഷ്യന് ഒത്തിരി ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നൊരു ജീവിയാണ് പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ മിക്കവാറും പാമ്പുകൾ ഉപദ്രവിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പാമ്പ് അത് പിശാജിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനമായിട്ടും പിശാജിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടലുമായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതറിയണമെങ്കിൽ രണ്ട് കുരിന്തിയർ പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യയം എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഗുരിന്തിയർ പതിനൊന്നിൻ്റെ മൂന്ന് അവിടെ ഭക്തനായ പൗരോസിംഗിനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ സർപ്പം ഹവയെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ സർപ്പമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഹവയെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചത് അവിടെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ വെളുപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം മധ്യത്തിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം നമ്മുടെ കാണുന്നുണ്ട് ഭൂതലത്തെ മുഴുവൻ തെറ്റിച്ച് കളയുന്ന പിശാചും സാത്താനു എന്ന മഹാസർപ്പമായ പഴയ പാമ്പിനെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന പാമ്പ് ഭൂതലത്തെ മുഴുവൻ തെറ്റിച്ച് കളയുന്ന പിശാചും സാത്താനു എന്ന മഹാസർപ്പമായ പഴയ പാമ്പ് അപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആ പാമ്പ് ഭൂലോകത്തെ മുഴുവൻ തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന പിശാജും സാത്താനും എന്ന മഹാസർപ്പമായ പാമ്പാണ് പഴയ പാമ്പ് നമ്മളത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ പാമ്പിൻ്റെ കൗശലത്തിലാണ് പിശാജിൻ്റെ സാത്താൻ്റെ കൗശലത്തിലാണ് സ്ത്രീ വീണു പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീണുപോയതിൻ്റെ അനന്തരഫലമായിട്ട് ഉണ്ടായ കാര്യമാണ് മനുഷ്യൻ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറിയത് അങ്ങനെ വാസ്തവമായി ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ സ്ത്രീ പറയുന്ന മറുപടി നോക്കി ആദാമിനോട് ദൈവം പറയുന്ന കാര്യം അതിലൊരു ചുവട് കൂടി മുമ്പിലോട്ട് കയറി പറയുക തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കുമെന്നാണ് ദൈവം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടിന്റെ പതിനേഴിൽ പറയുന്നതെങ്കിൽ സ്ത്രീ പറയുന്ന കാര്യം തൊടുകയും വരുത് എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാതിരിക്കാൻ ആ ഒരു ഫലത്തെ ഒരു തരത്തിലും കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ഹവയെ ആദാം ബോധവൽക്കരിച്ചു അതാ ഹവയോട് പറഞ്ഞു കാണും അത് തിന്നരുത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി മുമ്പോട്ട് കയറി ആദാം പറഞ്ഞത് തൊടുകയും വരുത് നീ അത് തൊടുകയും വേണ്ട തിന്നേം വേണ്ട എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് അന്തീകരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വാസ്തവമായി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ സ്ത്രീ പതറിപ്പോവുകയാണ് ആ കൗശലത്തിൽ ആ സ്ത്രീ വീഴുകയ അനന്തരഫലം എന്തുണ്ടായി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമധ്യത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ വൃക്ഷഫലം തിന്മാൻ നല്ലതും കാണുമാൻ ഭംഗിയുള്ളതും ജ്ഞാനം പ്രാപ്പ്പാൻ കാമി എന്ന് സ്ത്രീയെ കണ്ടു ഫലം പറിച്ച് തിന്നു ഭർത്താവിനും കൊടുത്തു അവനും തിന്നു അനന്തരഫലമായി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഉടനെ ഇരുവരുടെയും കണ്ണു തുറന്നു തങ്ങൾ നഗ്നറിഞ്ഞു ഇവരിൽ നടന്ന കാര്യം റോമാലകനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചപ്പോൾ തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വസ്തു ആ ഫലം അവർ തിന്നപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ച കാര്യം അവരുടെ തേജസ് നഷ്ടമായി ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാവം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ നഷ്ടമായി അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവസ്വരൂപത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ദൈവിക ആ കീഴിൽ സമ്പൂർണമായ സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും ആശ്വാസവും പ്രാപിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ദൈവ തേജസ് നഷ്ടമായി ദൈവ തേജസ് നഷ്ടമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവലം പുറമേ ഉള്ളൊരു കാര്യമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് ഈ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലും വീഴ്ച സംഭവിച്ചു കൊലോസലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധീൻ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനൊന്നുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ചയുണ്ട് നിങ്ങൾ പഴയ മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളോടുകൂടെ ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ഞു പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവന്റെ പ്രതിമപ്രകാരം പരിജ്ഞാനത്തിനായി പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്ന പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കുന്നുവല്ലോ അത് യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ രക്ഷകനും കർത്താവും പാവമോചകനുമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുവനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അവൻ പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു പഴയ മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളോടുകൂടെ ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ആ പുതിയ മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ളയുന്ന അനുഭവം അവന്റെ ദേഹത്തിൽ നിന്നും ദേഹിയിൽ നിന്നും ആത്മാവിൽ നിന്നും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തെയും സ്വസ്ഥതയെയും നൽകുന്ന ദൈവാത്മാവിനെ എടുത്തു കളഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യന് വീണപ്പോൾ നടന്നത് തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുള്ള മാത്രമല്ല ദേഹത്തിൽ നിന്നും ദേഹിയിൽ നിന്നും ആത്മാവിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ അധികാരത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എടുത്തു കളഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവസ്വരൂപിയായിരുന്ന മനുഷ്യൻ ജഡസ്വരൂപിയായി തേജസ് ഇല്ലാത്ത ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ മാറി ആ ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ ദൈവത്തോട് ഇടപെടുവാൻ അവനിൽ ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ തേജസ് പുതിയ നിയമത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പുതിയ മനുഷ്യൻ പഴയ മനുഷ്യനുള്ള പ്രയോഗം വരുമ്പോൾ അവനിൽ ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന തേജസ് എന്ന വസ്ത്രം അത് കേവലം ഒരു തേജസ് എന്നുള്ള ഒരു ഘടനയായിട്ടല്ല പറയുന്നത് അതൊരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കുക ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുക നമ്മുടെ സ്നാനത്തോളം എന്താ പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവ സ്വരൂപത്തെ ധരിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അംശത്തെ ധരിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ ആ ദൈവിക അംശം അവരിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ ദേഹത്തിലും ദേഹിയിലും ആത്മാവിലും അതിൻ്റെതായ കോട്ട സംഭവിച്ചു അവൻ ദൈവ ആശ്രയം വിട്ട് സ്വന്തം ആശ്രയത്തിലേക്ക് വീണുപോയാ ദൈവിക സംരക്ഷണം വിട്ട് സ്വന്തം സംരക്ഷണം താൻ തന്നെ ഒരുക്കണമെന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് അതപതിച്ചു പോയാ ഒരുക്കുന്ന നിലനിൽപ്പിൻ്റെ എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളെയും വിട്ട് നിലനിൽപ്പിനായി താൻ തന്നെ അഹോരാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അതപ്പതിച്ചുപോയ ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറി മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും കോട്ട സംഭവിച്ചു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ ദൈവിക സമാധാനത്തിനും സ്വസ്ഥതയിലും ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിലും ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ ലോകരാജ്യത്തിലേക്ക് അവൻ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയി അവൻ തള്ളപ്പെട്ടുപോയി ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രിയരെ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കാതലായ എല്ലാ സാരാംശങ്ങളും ദൈവത്താൽ തുറന്നു കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥിതിയും സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യനെ നയിക്കുവാനുള്ള മുഖാന്തരങ്ങൾ ഉപാധികളുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ അദ്ദേഹൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിലുള്ളത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലുള്ളത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും അപ്പോൾ സ്വർഗീയമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ യേശു ക്രിസ്തു ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരണയാൽ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എല്ലാ വസ്തുതകളും ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാര്യം ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങളെ യേശുക്രിസ്തുവും പരിശുദ്ധാത്മാവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം നാം ലോകത്തിനുള്ളവരായി തീർന്നു ലോകത്തിലുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ അതപ്പതിച്ചുപോയി അപ്പോൾ ലോകരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവൻ കാണുന്നതിനെ അവന് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനെ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ആശ്രയിക്കുവാനും കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരാതപ്പോ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഉൽപത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നു എന്നാൽ നന്മ നന്മകളെ അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളെ നീ മരിക്കും ഉൽപത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഉടനെ ഇരുവരുടെയും കണ്ണു തുറന്നു തങ്ങൾ നഗ്നരെന്നറിഞ്ഞു അത്തീല കൂട്ടിത്തുന്നി തങ്ങൾ കരയാട് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു സംഭവം റോമാലേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ അതുകൊണ്ട് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യാൽ മരണം സകല മനുഷ്യനിലും പരന്നിരിക്കുന്നു നോക്കണം ആ വാക്യത്തിൻ്റെ ഘടന ഏകമനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്ത പാപം എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെയും പാപമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വരുത്തിവെച്ച ആത്മീയ മരണം സകല മനുഷ്യൻ്റെയും ആത്മീയ മരണമായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ കേവലം ആദാമിന് തേജസ് ഹൗവയ്ക്ക് തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് അല്ലിവിടുത്ത വിഷയം ആദാമിൻ്റെയും ഹൗവയുടെയും സന്തതി പരമ്പരകളായി ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച മാനകുലം മുഴുവൻ പാപം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ പാപം സകല മനുഷ്യടെയും പാപമായി കണക്കിടപ്പെട്ടു ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ മരണം സകല മനുഷ്യൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും മരണത്തിലേക്ക് അത് എത്തപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഴ്ച മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു റോമാലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യൻ്റെ ഇരുപത്തി വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു അപ്പോൾ പാപം ആദാം കാണിച്ച അനുസരണക്കേട് ആദാമിലൊതുങ്ങുകയല്ല മറിച്ച് ആ പദപ്രയോഗം ഒരു വ്യത്യാസവും എല്ലാവരും ജാതി മത വർഗവർണ വ്യത്യാസം കൂടാതെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു അതിൻ്റെ അനന്തരഫലം ദൈവത്തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ അമ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അനന്തരഫലം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിൽ സംഭവിച്ചത് മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് സ്വർഗീയ ശരീരത്തിനുടമയായിരുന്നവർ ഭൗമശരീരത്തിലേക്ക് അതപ്പതിച്ചു ില്ലാതിരുന്ന ശരീരം ദ്രവത്വത്തിലേക്ക് അതപ്പതിച്ചു തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ശരീരം തേജസ് ഇല്ലാതെ അപമാനത്തിലേക്ക് അതപ്പതിച്ചു ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്ന ശരീരം ബലഹീനമായി ആത്മീയമായിരുന്ന ശരീരം പ്രാകൃതമായി സ്വർഗീയമായിരുന്നത് ദൈവത്തേജസ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നത് മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളതായി മരണമില്ലാത്ത അമർത്യമായിരുന്നത് മരണമുള്ള മർത്യമായി തീർന്നു വിതയ്ക്കപ്പെടാൻ ആവശ്യമില്ലാതിരുന്നത് വിതയ്ക്കുന്നതും തദ്വാര ഉയർപ്പ് ആവശ്യമുള്ളതുമായി തീർന്നു പ്രിയരെ ലോകരാജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ സ്വർഗീയമായിരുന്ന ആദരവത്വമുള്ള തേജസ്സുള്ള ശക്തിയുള്ള ആത്മീയമായ സ്വർഗീയമായ അമർത്യമായ ആ ശരീരം ആ അവസ്ഥ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നേരെ ഘടകവിരുദ്ധമായി മനുഷ്യൻ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കരലിനകത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ യാതൊരാകുലതയുമില്ലാതെ ഒരപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു കുഞ്ഞ് എത്രത്തോളം ആശ്വാസമുള്ളവനായി സ്വസ്ഥതയുള്ളവനായി ഭാരം വിട്ടൊഴിഞ്ഞവനായി ആയിരിക്കുന്നുവോ ആ അവസ്ഥയിലായിരുന്ന മനുഷ്യൻ ലോകരാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ എല്ലാ ആശ്രയവും നഷ്ടപ്പെട്ടു നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ അവൻ തന്നെ അവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിലേക്ക് കരുതേണ്ട തരത്തിൽ അധ്വാനിക്കേണ്ട തരത്തിൽ ആകുലപ്പെടേണ്ട തരത്തിൽ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്ക്കേണ്ട തരത്തിൽ അവൻ അതപ്പതിച്ചു അവൻ പിശാജിൻ്റെ അടിമത്വത്തിലായി പിശാജ് അവനെ വാഴുവാൻ തുടങ്ങി പിശാചിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണത്തിൻ കീഴിലായി അതാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു സർവലോകവും ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു സർവലോകവും പ്രിയരെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ പുറത്തിറക്കി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ അവൻ എത്തപ്പെടുന്നത് ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പിശാജിൻ്റെ അധീനതയിലേക്ക് ഇവിടെ ജാതി മത വർഗവർണ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ വളരുന്ന ഭൂമിയെ അനുഭവിക്കുന്ന ഏതൊരുവിനെ കുറിച്ചും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അവൻ ലോകരാജ്യത്തിലാണ് ലോകത്തിൻ്റെ അധീനതയിലാണ് ലോകമോഹങ്ങൾക്ക് അവൻ അടിപ്പെട്ട് കിടക്കുക പ്രിയരേ ഇവിടെയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇതിൻ്റെ മധ്യത്താണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്കും ആധിപത്യത്തിലേക്കുമുള്ള ആ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക സുവിശേഷ ആഹ്വാനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ഇത് ഉപരിപ്ലവമായ ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തുകയോ താൽക്കാലിക ആ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം വരുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതിലുപരിയായി ദൈവത്താൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവാശ്രയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കീഴിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരുവന് മാറ്റുന്നതാണ് സുവിശേഷം അതാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ ആഹ്വാനം ആ ആഹ്വാനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ഒരുങ്ങാം യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാം ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കു
0: മാറാൻ ടി നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് Amen TV Network, Trivandrum, Kerala. Njangaldevilasam, Maranatha Gospel Ministries, Marangudi, Kummallur P.O., Kollam, 691573. Annushthanangalukku 944720680.